0: Buenos días, tardes o noches familia, bienvenido al episodio 718 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 13 de octubre. 2021. Y vengo a hablaros de, de ruedas. Vengo a hablaros de ruedas y concretamente de, de ruedas de perfil, de ruedas de, de competición y concretando un poco más el tema del episodio de, de lenticular. De hecho, no sé, bueno, la verdad es que no sé si le dejaré este, de este título. Le he puesto el título del episodio Pon una lenticular en tu vida. No sé si dejar ese título o poner otro un poco más... Eh, no sé, que, que explique mejor de lo que voy a hablar. En fin, ya, ya lo comprobaréis cuando. Cuando esté hablando. Cuando estéis escuchando esto, ya sabréis el título que le he puesto. Eh, bueno, eh, como sabéis, en junio compré. Fue en junio, julio. Eh, julio, creo. Compré una. una bicicleta de, de Contraerlo, una cabra. Concretamente la Steven Super trofeo Y bueno, y mi idea era, pues, adaptarla muy bien a mí. Cosa que. Bueno, en cierto modo creo que he conseguido lo que más me ha costado o más me está costando concretamente el asiento, el sillín, concretamente. Eh, llevo un, un ISM y me cuesta, me cuesta, me está costando horror adaptarme a él porque me, me produce bastante rozadura. Eh, más cosas que quiero que quería cambiarle o que he ido cambiándole bueno, concretamente hoy me llegan eh, unos soportes de, de de la marca Profile no de la marca del, de la Cople. yo llevo concre concretamente, no sé cuántas veces he dicho ya concretamente, creo que lo he dicho ya cuatro veces en va de episodio a ver, estoy mirando la eh, sí, un Profile Design eh, de T3 de T3 tres, tres Carbon, el que yo tengo el que yo tengo entonces, bueno, le he puesto unos soportes para elevar más el acople. Bueno, mejor dicho, para elevarlo como lo llevo ahora mismo, pero bajar un poquito los, los apoyacodos con respecto al con respecto a los, a los alargadores del del acople que es algo que, que quería hacer hace algunas semanas y pues lo que pasa, la procrastinación nos invade y, y vamos dejándolo. Por otro lado, eh, bueno llegué a un acuerdo, como ya os comenté en otro episodio también, con, con Doctor Will, con Miguel Ángel Angelaber y bueno y, y bueno y me proporcionó una, unas ruedas que son de las que os voy a hablar hoy unas ruedas de, de competición una, una rueda de delantera de, de 90 milímetros de, de perfil y una, y una lenticular trasera eh, que no, no la he llevado puestas tan solo las puse las puse para la copa del rey en septiembre a mediados de septiembre y, y la voy a poner para para el para el half de este sábado. Y y la he puesto ahora la última semana, semana y media la he puesto para las dos tres últimas salidas. Pues bueno, pues porque tampoco quería ir allí a, a pelo, ¿no? Quiero bueno, de hecho me hubiera gustado tener algún día un poco más de mayor mmm, inclemencias meteorológicas para haber salido con ella y bueno, y ver lo que lo que se siente llevando algo de viento lateral más fuerte de lo que he llevado hasta ahora. Pero bueno, las condiciones meteorológicas han sido buenas y tampoco he tenido ocasión de probarlas con, con mucho viento. La verdad que mmm, el paso por, la, por las curvas se modifica ligeramente. La bici se convierte un poco más pesada. Cuando te levantas se nota, yo diría que bastante el peso de la rueda de atrás sobre todo y, y te, te encuentras algo más lastrado. De hecho, se nota eh, que los vatios cunden menos subiendo. Eh, y Pero bueno, en cuanto en cuanto eso empieza a regular, eh y ojo, no porque me la hayan cedido ni nada de esto, eh, es cuando empieza a aparecer la magia. Supongo que todos los que tenéis lenticular eh, la habéis probado yo hasta ahora no había tenido oportunidad de, de probarla ni de ni de sentir la sensación de llevar unas ruedas que que funcionan que funcionan tan bien en en, en terreno plano la inercia que generan es bestial y como digo supongo que sucederá lo mismo con, con cualquier rueda lenticular o ruedas también de de 90 de estas de 90 de, de mucho perfil o 110 incluso concretamente eh, llevo una 90 adelante y la lenticular que es una 90 es una, una rueda de 90 pero con, con tapas de 3 claro que la convierte en una, en una lenticular bueno, quiero hablaros mmm, de los beneficios de llevar eh, este tipo de ruedas eh, ya que habéis sido varios los que me habéis dicho eh, verás como pegue viento lateral o como dé mucho viento de lateral lo va, lo va a pasar mal Bueno, eh, sinceramente no, no es así del todo si pega mucho viento lateral, lo pasan mal con, con una lenticular porque el viento lateral te va a pegar y te va a desestabilizar bastante. Hay que tener sangre fría para ir acoplado y mantener ahí sangre fría y un poco de técnica también para ir acoplado y, no, y que las la inclemencias meteorológicas no te, no te hagan levantarte de la acople e ir eh cogido a, lo, a las manetas sin, sin ir acoplado, eso sería lo peor. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta estas cosas, eh, quiero hablar un poco de de lo que. de, de los beneficios de llevar una rueda lenticular o ruedas de perfil, también podemos aplicarlo. Bueno, para ello me he apoyado en el libro más rápido, La física y el trialeta, de Jim Gourley. Es un libro que Explica bastante bien cómo la, la física influye en cada uno de nuestros deportes y es muy interesante, lo recomiendo bastante. Eh, os dejo el link eh, al, al, al libro en, en las notas de, del podcast por si alguien quiere echarle un vistacillo. Bueno, el viento eh, rara vez nos va a dar de frente totalmente. De hecho, es bastante, bastante difícil que, que tengamos un viento frontal, ¿no? Eh, siempre lo vamos a tener mmm, de lateral derecho, de lateral izquierdo, con mayor o menor eh, ángulo de incidencia, ¿no? F frontal totalmente es muy complicado, ¿no? a no ser que también eh, no haga nada, nada, nada de viento, y entonces la. Entonces la, el, el viento que tengamos que vencer simplemente sea el, romper la columna de aire que está delante de nosotros, ¿no? Eh, buscamos ser muy pequeño eh, cuando eh, vamos mmm, para vencer esa esa resistencia frontal y todas las formas de la bici y los materiales buscan cortar esa columna de viento como como si fuese mantequilla no como si fuese un cuchillo no los cuchillos son muy afilados por la parte del del, del de, de donde se corta no y un poquito más gruesos por la parte de atrás por la por la otra parte no pues bueno pues nosotros las formas de la bici y la forma que nosotros tenemos que que intentar adoptar pues debe de ser eh, también esa, ¿no? Debe de ser una forma para ir cortando ese viento frontal, pues lo mejor lo mejor posible. Si vemos una bicicleta de lateral, pues ¿qué sucede? Pues que de lateral eh, sucede totalmente lo contrario, una, una cabra o una lenticular eh, es poco afilada de lateral, ¿no? Y si pega viento lateral, lo que, va a lo que va a suceder es que va a hacer un efecto, un efecto vela, por así decirlo, ¿no? va, 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 va El viento va a chocar, ¿no? por así decirlo, en las la superficies más anchas que son las de la bicicleta y la, y la rueda y se va a ir hacia atrás ¿no? porque nosotros vamos hacia adelante. Bueno, eh, al final el viento, la velocidad del viento que nosotros nos vamos a encontrar va a depender del viento que haga en sí, es decir, si hacen 10, 15, 20 kilómetros. Y a eso eh, lo vamos a sumar a la velocidad que nosotros llevamos en la bici. Por eso, cuando no hace nada de viento y vamos muy rápido en bici, parece que hace viento. No es que haga viento, es que el, 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 la, el propio aire, ¿no? El, el aire que está parado, tenemos que romperlo, ¿no? Y entonces eso, esa sensación nos da, eh, nos, nos provoca que parece que haya viento, pero no hay viento, ¿no? Bueno, pues la velocidad esa del viento. Tenemos que sumar esas dos, eh, Esas dos. Eh, variables, ¿no? El viento que nos pega y la velocidad que nosotros llevamos para romper la columna de, de aire que está, en que esté parado que esté en movimiento, ¿no? La situación de, de no tener eh, nada, nada, nada de viento, pues es bastante poco probable, siempre pega un poquito de viento aunque sea, eh, y siempre suele pegar de lateral, ¿vale? Porque de frente es eh, lógico, ¿no? Eh, cuando nos va dando viento siempre tenemos muchas más posibilidades de que nos dé de lateral con algún ángulo de, 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 de incidencia no de inclinación que por, de la derecha por la izquierda que nos dé de solo de, totalmente de frente totalmente de, de culo lo normal es que nos dé de, de lateral en ese caso la fuerza y esto eh, os voy a pedir ahora un poco de, de, de concentración en lo que voy a decir porque es complicado explicarlo aunque he dejado una foto para para verlo en en, el, en, la, en la web no, en las notas del podcast pero bueno os pido un poco de concentración ahora a lo que voy a decir para poder entenderlo eh, la fuerza eh, resultante que nosotros tenemos que vencer eh, no se comporta igual, ¿vale? Cuando hay mm, viento eh, lateral, eh, y cuando vamos nosotros eh, hacia adelante. Pongamos que nos está. por poner un ejemplo y hacerlo con números que es más sencillo. Pongamos que nos está dando un viento totalmente lateral, es decir, perpendicular a nuestro avance, 90 grados. Es decir, el viento nos viene totalmente por la derecha, pongamos. ¿Vale? Vamos a combinar la resistencia que se produce por ese viento que nos está pegando totalmente de lateral, 90 grados por la derecha, más la resistencia que provocamos nosotros con nuestra velocidad al avanzar. no Entonces, en ese caso, el ángulo con el cual el viento nos está incidiendo y con esos datos va a ser 45 grados. Va a ser un caso hipotético. Va a ser un viento cruzado de 45 grados porque tenemos que sumar el viento totalmente de lateral con el, la resistencia del viento que nosotros rompemos cuando vamos eh, con la bici ¿no? que es realmente la dirección de en la, en la dirección que nosotros pues estamos eh, avanzando entonces bueno la, el este hipotético caso eh, va a ser de una fuerza del viento una velocidad del viento resultante y una dirección eh, de 45 grados a nuestro avance ¿no? muy bien pues eh, el ángulo que se produce entre esa eh, dirección resultante del viento, del viento cruzado de 45 grados, y nuestra dirección se denomina ángulo de guiñada. ¿Vale? En este caso ese ángulo son 45 grados, ¿no? Puesto que el viento no va a venir lateral, aunque realmente el viento nos está pegando totalmente eh, de lateral, 90 grados, ¿no? Pero en este, pero la resultante que nos produce eh, el, el efecto que se produce al nosotros ir dando pedales y avanzar, en este caso concreto es de no es de 45 grados ese, esa dirección del, de la fuerza resultante del viento. Eh, y el ángulo de guiñada sería 45 grados también, ¿vale? Entonces, bueno, pues con ese... Esto, esto anterior es un ejemplo, ¿vale? Simplemente dependiendo de la dirección del, del viento, que en el caso anterior he dicho 90 grados, pues se van a producir vientos cruzados diferentes, ¿no? Eh, con tal que nosotros eh, vayamos eh, en una dirección y el viento nos vaya dando eh, frontal un poquito por la derecha o un poquito más por la derecha, o hay una curva, es decir ese ángulo que se va a producir entre eh, que, va a for que se va a producir eh, con la velocidad resultante junto con la velocidad que nosotros eh, llevamos, la dirección que nosotros llevamos, mejor dicho, pues ese ángulo de guiñada se va a ir modificando, en, vamos, se va a modificar muchísimas veces en una competición, en un entrenamiento, se va a estar modificando constantemente. Porque el viento cambia, porque nuestra velocidad aumenta, nuestra velocidad va, va, va a modificar también ese ángulo de guiñada. lo mismo ir muy rápido que ir más lento, ¿vale? Cuanto más lento vayamos. Eh, más se va a aumentar ese ángulo de guiñada si pega el viento totalmente de lateral como en el ejemplo anterior, ¿vale? Entonces, por, por resumirlo, si nosotros en el ejemplo anterior que el viento nos está dando eh, totalmente de lateral, vamos muy, 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 muy rápido, el ángulo de guiñada se va a ir reduciendo, vamos a tener la sensación de que nos va dando el viento más de cara, ¿vale? Bueno, tenéis como digo un, un, una foto donde aparecen en las notas del podcast. Eh, todo esto eh, para que sea eh, más sencillo de más sencillo de, 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 de entender, porque entiendo que aquí explicando, de hecho, no sé, si yo, no sé si yo lo he explicado con la suficiente claridad, pero sí que eh, pues complicado de, de entender. En cualquier caso, eh, lo, la clave, eh, por, y repito para los de la última fila, la clave es, es conocer el... El, lo que es el ángulo de, de guiñada ¿no? que es la resultante que se genera eh, por la dirección del ciclista y la dirección del, del viento que nos va dando eh, generalmente de lateral los fabricantes de productos van a diseñar sus, esos productos pensando en diferentes ángulos de guiñada ¿vale? las probabilidades de, de que el aire venga de forma totalmente eh, frontal a nosotros van a ser escasas entonces los fabricantes de productos pues van eh, eh, probando sus productos para diferentes ángulos de guiñada pues de 10 de 15 de 20 grados de 40 grados vale van probando en túneles de viento incidiendo, incidiendo el viento de una forma u otra mucho ojo cuando veáis datos de, de productos que de materiales eh, que se prueban en túneles de viento a una velocidad eh, de 48 kilómetros por hora, eh, de forma estándar, y se suelen probar los materiales de forma aislada. ¿vale? Luego, por otro lado, a través de, de miles o cientos de miles o no sé cuántos cuánto datos, pero bueno, muchísimos datos recogidos, eh, en este caso en Estados Unidos, eh, se sabe que allí el ángulo de guiñada más probable... Es de 10 grados. Es decir, con todos los datos que se han recogido en las diferentes condiciones meteorológicas ahí en Estados Unidos, pues ya sabe que el ángulo de guiñada más común que se puede dar en una, en una prueba, lo más probable es que sea de aproximadamente 10 grados. ¿Vale? Otro dato interesante es que, bueno, el dato anteriormente, perdón, de, de Estados Unidos, pues se podrá, se podrá trasladar aquí a nuestra zona. Pero bueno, la cuestión es que no, que siempre vamos a tener un ángulo de guiñada eh, por donde nos va pegando el viento aproximadamente de, de, esa, de esas características. Otro dato interesante es que a mayor velocidad más se cierra ese ángulo y esto es algo que he comentado anteriormente ya, que me ha adelantado un poco. Por tanto, un ciclista que vaya a 35 km por hora y un viento lateral de 10 km por hora va a producir eh, un ángulo de guiñada mayor que si sí, ese mismo ciclista se pone a 45 km por hora, por así decirlo, se va cerrando y parece que el viento nos va dando cada vez más de frente, porque ese ángulo de guiñada se nos va a ir cerrando un poco. Bueno, sabiendo todo esto, todo lo anterior, toda esta fase del, del episodio poco teórica y un poco pedante seguramente, eh, vamos con el tema de las ruedas. Y me quedo con una frase que le he extraído de este libro que dice... Que en el mundo moderno en el, perdón, en, el, en el mundo moderno de las armas de velocidad eh, las ruedas son la artillería eh, pesada bueno yo creo que es una frase ya contundente eh, vale que bueno mira voy a utilizar esta frase para, para el título creo que voy a utilizar esta frase para el título me ha gustado bueno eh, como mejor eh, se demuestra su funcionamiento de la rueda yendo a su máxima expresión y su máxima expresión va a ser la rueda lenticular, ¿no? Al fin y al cabo el resto de perfiles lo que hacen es ir alejándose de lo que es una rueda lenticular totalmente tapada, ¿no? Y opaca, ¿no? Por ejemplo la de 110 pues ocupa más superficie que la de 90, la de 90 más de 80, 80 más que 60 y así sucesivamente hasta llegar a un perfil muy 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 bajito. Evidentemente al final eh, cuanto más perfil llevemos, y esto, bueno, esto es una cosa que sabemos todos, pues en situaciones de viento, de mucho viento lateral, muy fuerte, sobre todo si viene racheado, pues vamos a tener más desequilibrio y va a ser más complicado controlar la bici, sobre todo en la rueda delantera, que es donde está la dirección y aún menos peso. Bueno, el principal beneficio que se produce llevando una rueda lenticular va a ser por la generación de los vórtices del, del viento o pequeños remolinos que se producen. Cuando el aire, eh, que nos pega, como hemos dicho, generalmente de lateral, eh, se va a ir viendo desplazado hacia atrás, sin, eh, siendo estorbado por, por los radios. Y a más superficie de radio eh, que se muestre, una rueda de de 30 milímetros de, de, de perfil lleva más más radio bueno más más longitud de radio mostrándose que una de 110 y está más que una lenticular que no lleva bueno pues todos esos radios van a estar estorbando a eso a ese flujo de aire que no va a ser laminar que no va a ser un, un flujo de aire fluido no y se van a producir pequeños vórtices que nos van a ir frenando no como va, conforme vayamos reduciendo el perfil vos más va a inferir el viento en esa rueda no con viento totalmente frontal, y esto es algo interesante, eh, no va a haber apenas diferencia entre va, una, rueda, una rueda sin perfil y una rueda con, con perfil, va a haber diferencias menores. Pero contar, contar que el viento es lateral, y esto es algo que yo se lo he comentado ya a muchas, a, muchas, a muchas personas que me han dicho, como pega viento lateral, ¿verdad? Bueno, pues si pega mucho viento lateral, pues lo, lo voy a pasar mal con la lenticular. Eh, pero si pega viento lateral, me va a beneficiar con respecto al que no lleve el lenticular, porque sabemos que los beneficios de la lenticular van a aumentar conforme va pegando el viento lateral por esa eh, circulación más fluida del, del viento, ¿no? Pero bueno, al final aquí el problema sabemos que es la inestabilidad. Entonces tenemos que, 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 que rezar y decir que intentar. Aquí no podemos intentar nada. Tenemos que rezar porque eh, el viento sea lo suficientemente lateral para que nos beneficie, pero no tan fuerte como para que nos desestabilice. ¿no? La pregunta del millón, ¿no? que sería lo que todos estáis preguntando. Sí, Seba, esto está millón que me estás contando. 18 minutos aquí de episodio. Eh, vale, ¿cuánto gano con una rueda aerodinámica? Bueno, eh, nosotros no ganamos nada, ganan los de las tiendas. <ríe> bueno, no, ya, sin. Ya, fuera broma, ¿cuánto vamos a ganar en, en vatios no, o en rendimiento con una rueda aerodinámica? Bueno, pues. Eh, pues depende. Fin del episodio. <ríe> depende mucho, claro. Como siempre depende, ¿no? Los datos máximos, según el libro del más rápido, La física y el triatleta, eh, dicen, o argumentan, que se puede llegar hasta los 20 vatios. 20 vatios comparando la mejor. Eh, una, una rueda muy buena. Eh, lenticular con perfil muy alto delante. Eh, con una rueda muy mala, ¿vale? Al final esto estamos hablando de. Siempre lo mismo, ¿no? Comparamos lo mejor con lo peor. Eh, como con la rodana roda, cerámica. Pero. Mmm, de normal no partimos de un juego de ruedas tan. Tan básico, ¿no? Yo, yo sí que estado entrenando con una rueda muy, muy, muy mala, eh, todos estos meses. Una, una con mí muy básica de, de estas de 32 radios, creo que llevan. Y claro, cuando le he cambiado la rueda de competición, la diferencia la he notado muchísimo, muchísimo. Yo se lo decía a mi a mis, a mis, co a mis colegas de entrenamiento, le decía, País, estoy saliendo con la ropa de los domingos. No voy a tener que poneros, no voy a poder mejorar nada, la idea de la competición. Ves con todo ya. <risa> bueno, ya, broma aparte, eh, lo que digo, es que eh, podríamos estimar aproximadamente, y esto es lo que me ha, me ha comentado también Miguel Ángel Gelabert, eh un, un, un aproximado, ¿vale? Porque aquí no vamos a poder saberlo eh, exactamente, de unos 10 vatios, 10 vatios de diferencia entre llevar una rueda lenticular y a lo mejor una rueda de perfil 40-50, ¿vale? Y aquí tengo claro que, que posiblemente esté metiendo la, la pata, pero bueno, 20 vatios es lo que dicen los expertos que podemos conseguir como máximo comparando unas ruedas muy buenas con unas ruedas muy malas, ¿no? De este tipo. Eh, bueno, pues yo siendo conservador me quedaría en, uno, en unos 10 vatios. 10, 12, 15 vatios. ¿Cuántos son 10 vatios en 40 kilómetros? Bueno, pues en 40 kilómetros, eh, 10 vatios van a suponer eh, a 40 kilómetros por hora aproximadamente entre 40 y 60 segundos de, 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 de diferencia, ¿vale? Entonces, bueno, si esto nos lo llevamos a, a un half, que son, podemos decir, bueno, vamos a poner 80 kilómetros para hacerlo fácil, pues sería entre... Eh, 40, 1.20 y 1 minuto 20 y, y 2 minutos de, de ahorro de, de tiempo. Bueno, esos 10 pueden suponer aproximadamente eso. La cuestión es que, independientemente de que sean 2 minutos, 2 minutos y medio, 1 minuto 30, la cuestión es que sí que se, sí que se, se consigue una buena, una buena mejora. Otro dato interesante es que, y esto es, bueno, para los que os guste fricar en las páginas de, los, de las marcas con los materiales y tal, es que eh, los números que reflejan las webs, de, según el ángulo de, de guiñada que comenté anteriormente, pues, como he dicho, van a ser eh, teniendo el material aislado, ¿no? Y en condiciones ideales, esas son las condiciones ideales para analizar el material, ¿vale? Para poder diferenciarlo y demás, pero la, la realidad luego es distinta porque... Eh, una lenticular no se comporta igual en una cervelo en la PCX, me parece, ¿no? Esta que va con el carenado integrado, que no lleva, que no lleva vainas traseras y tal. Eh, ahí no se va a comportar igual una lenticular que en una en un acervelo P3 de hace 8 años, ¿vale? Al final, eh, el material se comporta una vez que lo monta en la bici, se ensambla y junto con el triplete encima, pues se va a comportar de forma diferente y los datos son diferentes que si hacer, que si hacer el estudio con el material totalmente aislado fuera de la, de la bici. Pero claro, entiendo que las marcas para poder comparar unos, unos materiales con otros pues necesitarán también... Mmm, pues aislarlo, ¿no? para poder sacar eh, números reales. Al final, para nosotros lo más interesante es ir a un velódromo y poder y poder comprobar eh, a los mismos patios ¿no? a unos vatios a una intensidad sub máxima cómo modificaciones del material, de la posición y de todo esto, pues puede influir en, en la velocidad, ¿no? Poniéndonos, por ejemplo, 200 vatios, pues si cambiamos ruedas, si cambiamos cascos, si cambiamos cositas, pues qué es lo que sucede a esos 200 vatios de, de intensidad sostenida sub máxima, pues qué es lo que sucede con la, con la velocidad, eh, bueno, con el tiempo de, de paso por cada vuelta en el velódromo. Bueno, 23 minutagos de episodio. Me despido por hoy. Gracias por todo, por como siempre, por, por todo el apoyo que me dais. Y voy a intentar mañana sacar otro episodio donde os voy a hablar de, de mi última adquisición, que ha sido un casco aerodinámico. Bueno, toda esta semana va a ser un poco enfocada en Gandía, de los cambios que he hecho, que a buen seguro muchos vais a, a sentir identificados y yo creo que, que os pueden gustar estos episodios. Nada, nos vemos mañana. Adiós.